0: Disinilah penting bagaimana seorang leader memacu bahwa inovasi itu jangan datang dari leadersnya aja, tapi orang-orang di sekitar gitu, ada ide apa, dia udah bisa tuh ngasuk, ngasih masukan atau inputan kepada timnya gitu. Pot Manis, obrolan seputar manajemen dan bisnis yang diulas langsung oleh para ahlinya. Pot Manis, your one-stop management and business
1: channel. Halo Sobat Pro PM, kembali lagi di Pot Manis, your one-stop management and business channel. Kali ini bersama Coach di bidang Leadership and Talent Development. Ada saya, Coach Juli, dan...
0: Saya, Coach Ozi.
1: Halo, Coach Ozi. Apa kabar?
0: Wah, Alhamdulillah luar biasa. Sehat selalu, uh, coach, Yul. Nah, coach Juli. Nah, Coach Yuli bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah nih, Pak. Saya juga sehat.
0: Oke. nggak lengkap nih kalau nanya kabar, cuma jawabnya sehat tuan, katanya begitu ya. Fisika sehat, mentalnya sehat tidak?
1: Insya Allah nih Pak, semoga mentalnya juga sehat ya Pak ya ke depannya
0: Sosial dan finansialnya bagaimana?
1: Sosial-finansial, sosialnya uh, mungkin perlu ada kegiatan kali ya Pak ya Yang uh, bisa sosial juga, karena kan di era pandemi ini agak terbatas nih kegiatan sosialnya Jadi mungkin uh, agak kurang sehat sedikit aja, benar, -benar ke depannya lebih sehat ya Pak ya
0: Siap, siap, siap Oke,
1: okay. Koso Uzi, kalau cuma nanya kabar saya, kayaknya nggak lengkap nih. Mudah-mudahan rekan-rekan uh, yang mendengarkan pos manis ini juga dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Koso Uzi ini adalah Head of Leadership and Talent Development Expertise di PPM Management yang merupakan senior sekaligus panusan saya nih. Lagi sibuk apa nih, Coach?
0: Wah, Alhamdulillah. Wah, masih banyak kerjaan nih. Di akhir tahun biasa, semakin mendekati akhir tahun makin banyak. Banyak proyek-proyek yang masih dituntaskan untuk bisa segera diselesaikan di akhir tahun ini. Banyak proyek konsultasi, termasuk juga proyek-proyek training dan proyek-proyek terkait dengan pengembangan karyawan klien-klien.
1: Akhir tahun malah lotnya kayaknya semakin meningkat nih Pak
0: ya? Ya nah, betul banget, biasa. Ini tantangan juga nih, maka kita harus pastikan energinya tetap ada ya. semangat okay. tetap ada. Paling nggak sampai sebelum Nataru. 2020. Wow,
1: luar biasa nih, Coach Soji. Oke, okay. Coach Soji. Nggak nah, terasa ya, bulan ini kita ada di penghujung tahun 2021. Dan hampir dua tahun kita berada dalam situasi pandemi. Ya, mungkin bisa dibilang masa krisis kali ya. gimana nih, Coach, pengalaman dua tahun ini? Apa yang dirasakan?
0: Tentu yang dirasakan... kurang lebih hampir dua tahun ini ya campur aduk ya ya ada kalanya happy senang bersyukur ya ada kalanya juga dalam kondisi dimana kita nggak ketemu sama orang gitu ya kita merasa aduh kayaknya lelah banget gitu ya <laughs> jadi benar-benar campur aduk lah seperti itu tapi memang kalau mau ditarik yang paling umum ya ya masih dalam kondisi yang apa namanya bersyukur lah gitu ya di tengah kondisi pandemi meskipun bisnis lagi Down ya kita masih bisa survive, masih bisa berkontribusi gitu. Saya juga masih bisa coaching, masih bisa ngajar, masih bisa bantu klien-klien untuk memperbaiki organisasinya. Jadi itu satu hal yang perlu lah Begitu coach? Oke.
1: Okay. Nah nih coach uh, memang struggling banget nih ya di tahun 2021. Terus uh, kalau saya lihat kemarin nih diberita gitu ya data terakhir menunjukkan Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini bisa mengendalikan pandemi dan hal ini juga tadi seperti coach bilang ya patut disyukuri Lalu bagaimana nih coach melihat dunia bisnis di Tahun 2022 dengan kondisi seperti ini
0: ya betul Jum. kita lihat memang kondisi Indonesia ini relatif ini ya paling nggak dalam Dua bulan belakang ini ya, kalau kita baca berita, data, dan informasi, pandemi Indonesia dapat dikendalikan. Ini suatu hal yang harus kita syukuri ya. Karena kalau kita lihat ya, angka kasus dan kematian di Indonesia ini terus turun gitu ya. Sementara kalau kita lihat di negara-negara lain gitu, terutama Eropa gitu ya, mereka masih berjuang dengan gelombang pandemik yang terus kembali memuncak gitu. Bahkan kemarin di Perancis gitu ya, mereka harus menghadapi gelombang kelima. Ini kan suatu yang luar biasa gitu ya. Indonesia ini kita baru merasakan gelombang kedua. Nah, ini kita perlu apresiasi tentunya ya, untuk seluruh pihak ya yang telah berjuang dengan sangat luar biasa membuat Indonesia ini menjadi negara dengan tingkat penularan rendah menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Center for Disease Control and Prevention. Nah, ini satu hal yang kita patut sekali lagi saya katakan syukuri banget gitu ya. Nah, dengan begitu rasanya ini saya melihat Indonesia bersiap nih untuk masuk fase endemik gitu ya. Kalau menurut epidemiolog katanya ya penyebaran wabah itu ada tiga tahap. Tahap pertama epidemi itu, kemudian ada fase pandemi. Nah, pandemi nanti masuk endemi. Nah, mudah-mudahan nih kita udah mulai bersiap nih masuk ke fase endemi nih. Karena pakar epidemi dan kesehatan tadi berpendapat bahwa laju kasus COVID-19 itu di Indonesia cukup terkendali. Nah, ini memang perlu kita sikapi hati-hati sekali nih, menyikapi. Turunnya kasus ini gitu dan mulai menyusun rencana kali ya menuju tahapan perangan kasus yang lebih terkendali yaitu status endemik tadi gitu begitu kira-kira.
1: Oke. Oke, kenapa nih coach kita harus hati-hati?
0: Nah ini ini sangat kritikal ya. Nah, ini lagi-lagi ya bukan kata saya tapi kata epidemiolog ya. Jadi kita punya tantangan di depan nih ya. Tentu mungkin coach Juli tahu ya akhir tahun lalu kan juga sempat ya kita uh, setelah habis lebaran kalau nggak salah ya. Tahun 2020 gue ya, sempat turun kan. Kemudian sempat naik lagi setelah libur Natal. Nah di depan ini kita ada Natal. nih. Libur Natal dan Tahun Baru. Nah mudah-mudahan sih tidak terjadi gelombang ketiga lagi. Karena ini bisa menghambat ya transisi pandemi ke endemi katanya begitu. Nah jika kondisi pengendalian ini terus terjadi ya sampai awal tahun 2022 artinya tidak ada lagi lonjakan kasus. nggak ada lagi gelombang ketiga. Wah ini menurut saya sudah... Kabar yang sangat mengembirakan lah pokoknya bagi dunia bisnis. Jadi kita patut happy nih, berbahagia gitu ya. Mudah-mudahan seperti ini terus gitu. Apalagi ini kalau kita lihat ya di kuartal 4 ini kayaknya kita ngelihat ya. Kocul pasti ngeliat lah. Alhamdulillah nih ekonomi Indonesia mulai kelihatan bangkit ya. Kan beberapa ekonomi sudah mulai memprediksi nih. Pertemuan ekonomi kita nih bisa sebaik kuartal 2. Yaitu 7 persenan. Ya. Tentu ini kabar positif sekali lagi bagi dunia bisnis dalam menyambut 2022. Nah, jika kita bisa melewati Nataro ini, nih, tanpa lonjakan kasus, saya optimis tahun 2022, cerah bagi dunia bisnis Indonesia. Amin, gitu. amin. Harus, Semoga ya, harus, Coach. Ya, amin, amin. Harus berdoa terus kita nih. Dan tetap harus pastikan uh, prokes ya. Itu yang penting juga gitu. Okay. Karena gini, bukan berarti di fase endemi itu, kita bisa bebas. ya Tetap harus. Karena penyakitnya, atau koronanya belum pulang kampung nih, ceritanya kecil ya. Jadi nggak bisa kita, apa istilahnya terlena gitu, kurang lebih.
1: Oke, Coach Oji, optimisme ini kan berarti kita akan masuk juga nih ke era uh, next normal atau post-pandemi. Nah, post ini kan juga sebagai leader nih, Coach. Apa sih kira-kira yang menjadi tantangan para leader perusahaan atau organisasi dalam memimpin di era post-pandemi?
0: Nah, ini menarik nih. Ada beberapa isu nih, Kocul, yang mesti memang harus menjadi perhatian pemimpin perusahaan di era post-pandemik. Sehingga memang kita harus benar-benar menyikapinya dengan bijak. Beberapa isu yang menurut saya nanti masih perlu kita perhatikan di era post-pandemik. Ya. Yang pertama tentu kesehatan tetap menjadi prioritas nomor satu. Sehingga perusahaan dan para leaders-nya harus tetap memastikan karyawannya itu aman dan sehat. Oleh karena itu, Implementasi prokes harus benar-benar menjadi perhatian utama Ketika nanti dunia bisnis sudah mulai bergejolak gitu ya Sudah mulai tumbuh gitu ya Atau kita sudah mulai kembali misalkan bekerja lagi uh, di kantor Misalkan secara offline Begitu Coach, itu yang utama
1: oh. Oke, okay, uh, jangan sampai prokesnya terendor ya, uh, ya Coach ya Soalnya kan uh, udah mulai penurunan Terus akhirnya terlena gitu ya Coach
0: Nah itu, itu memang harus menjadi titik tekan yang paling penting gitu ya yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Apalagi, meskipun vaksin kita relatif baik ya, maksudnya per, apa orang-orang yang divaksin mulai terus meningkat. Kalau ya? mm -hmm. tidak salah, vaksin pertama itu udah menyentuh angka 70-an persen. Gitu. Vaksin kedua 50-an persen. Ini memang belum terlalu bagus gitu ya. Idealnya memang 70-80 persen gitu, yang saya tahu ya. Tapi ini udah lumayan bagus lah. Terutama buat vaksin yang pertama. Tetapi, kita nggak bisa terlena gitu. Jadi, tetap kalaupun memang nanti kita harus kembali ke kantor pastikan bahwa bagaimana seorang leader harus membuat kebijakan agar apa proses transisi untuk kita kembali ke kantor ke offline itu karyawan tetap taat protokol dan mereka tetap aman dan sehat lah ini begitu seperti itu Oke berikutnya
1: coach apa lagi nih
0: Nah ini yang penting juga nih yang rasanya perlu kita harus perhatikan juga pola kerja virtual ya dan hybrid nih nah. virtual working atau hybrid working ini kayaknya udah akan masih berlanjut nih. Ya, betul nggak? Orang udah betul, mulai betul. nih ya. Menurut psikolog kan perubahan perilaku itu bisa terjadi 30 hari sampai 60 hari gitu. Nah, kita mengalami pandemi udah hampir Loh, lebih tahu, jari, ya, jari. Ya, iya udah lebih dari hmm. 3 hari gitu kan, udah lebih dari setahun gitu. Rasanya udah mulai kelihatan kan, oh ternyata bisa ya kita kerja dari rumah gitu kan. Nah, apalagi nih teknologi saat ini sangat mendukung sekali. Orang bekerja dari rumah atau dari manapun gitu kan. Saya suka menemukan tuh orang bekerja dari Bali ada. Saya pun pernah tuh ngalamin gitu kan. waktu itu ada kon apa ada keluarga yang nikah di Cianjur gitu kan. adik saya. Pada saat itu saya berangkat hari Jumat, jadi saya kerja dulu di puncak gitu kan. Ternyata bisa seperti itu kan. Gak mengganggu gitu. Nah ini satu hal yang memang rasanya ini akan jadi fenomena. Bukan fenomena lagi mungkin ke kedepannya gitu. Orang udah bisa belajar. Deh. Orang udah bisa bekerja. Dari manapun gitu ya. Nah, saya sedikit tambahkan nih, temuan menarik dari riset McKinsey. Dia mengatakan ternyata 80 persen ya orang mengatakan ya orang yang bekerja di rumah itu mengatakan mereka tuh enjoy loh kerja di rumah. Ini survei dari McKinsey. Nah, lebih menarik lagi, mereka mengatakan hasil surveinya itu ya 40 persen itu mengatakan lebih produktif dari sebelumnya, luar biasa kan? Jadi jadi Mereka mengatakan 41% sudah lebih produktif, gitu. 20, 28% itu mengatakan sama produktifnya. Jadi kalau kita ambil rata-ratanya aja nih ya, kosjul ya, berarti mengatakan ya kurang lebih hampir 70-an persen lah bahwa mereka bekerja dari rumah pun produktif loh, seperti itulah. Asara begitu ya. ya. Kurang lebih begitu. Nah, menariknya lagi, PPM melalui Center for Human Capital Development, CHCD, itu juga pernah loh. Melakukan riset juga di Indonesia, gitu. Ada data yang menarik juga nih dari riset yang dilakukan oleh PPM melalui Center for Human Capital Development.
1: Apa tuh pak, risetnya pak?
0: Risetnya itu tentang preferensi orang Indonesia bekerja. Ternyata menarik gitu ya. Dari 100% itu 43% menunjukkan mereka punya preferensi, punya preferensi ya untuk bekerja di rumah. Ya sisanya di kantor gitu. Artinya kan 43% bukan angka yang sedikit ya. Luar biasa hmm. gitu kan. Dan hasil survei berikutnya mengatakan bahwa mereka merekomendasikan paling tidak dua hari dalam seminggu bisa bekerja dari rumah. Artinya mereka sudah, wah ternyata bisa yuk kita kerja dari rumah. Nah, ternyata bisa produktif juga kok. Apa yang selama ini dikejarkan di kantor, di rumah. Apalagi ya, kalau misalkan nggak ke kantor kan bebas macet ya. Nah, bayangin ya, kalau di kota-kota besar itu kita luar biasa loh. ya Perjalanan aja itu ya. Bisa untuk perjalanan kita bisa paling dikit ya, tiga sampai empat jam gitu kan ke kantor. dua jam pulang dua jam gitu waktu habis di kantor nah ini satu hal yang menarik gitu ya artinya bekerja secara virtual atau hybrid itu ya kedepan akan jadi tren dan mungkin jadi keniscayaan gitu seperti itu acil
1: betul betul pak terus saya juga pernah dengar nih pak riset dari Microsoft ya tahun 2019 malah e, mereka udah mulai nih kerja empat hari seminggu gitu dan mereka merasa itu e, mereka lebih produktif juga gitu dengan kerja dari,
0: uh, kerja 4 hari seminggunya, seperti itu Wah, asik ya, 4 hari seminggu ya, berarti luar biasa itu, asik karyawannya happy, tapi emang, iya. emang emang begini, Coach ya, kita lihat juga ya memang ada, tergantung ya, tergantung industri, atau tergantung perusahaannya sih ya, mungkin kalau kayak Microsoft, atau perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, rasanya sih mereka udah, udah bisa ya full virtual, atau mungkin ya dari 7 hari, atau dari 5 hari kerja ya 80 persennya atau 60 persennya itu udah bisa virtual uh, sisanya baru di kantor, jadi lebih banyak virtualnya daripada di kantor gitu, nah emang bisa disesuaikan sih dengan kondisi organisasinya ya seperti apa gitu, tapi balik lagi bahwa ini sudah keniscayaan ya, bahwa memang ada loh beberapa hal pekerjaan-pekerjaan yang ternyata nggak harus kerja di kantor kok, bisa kok dikerjakan di rumah seperti itu, dan ini satu apa ya, hal yang memang uh, jadi pertimbangan untuk bisa dilanjutkan gitu ke depannya gitu, seperti itu
1: Iya, karena ya produktif juga gitu toh di rumah gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke, uh, untuk uh, hal lain apa nih Pak? Isu-isu yang jadi perhatian bagi nah. para pemimpin perusahaan?
0: Nah, tentu yang ketiga dan yang penting juga ya, ya dimana permintaan konsumen pasti semakin meningkat toh, ya nggak? Jadi udah kelihatan nih kan gejolak ekonomi mulai, mm -hmm. mulai mm -hmm. tumbuh begitu, bedah udah, udah melihat seperti itu, jadi ya siap-siaplah ya perusahaan. Paradigmasnya ini, ya seiring dibukanya kegiatan ekonomi yang dulu sempat dibatasi, gitu ya. Maka perusahaan harus bersiap. Tiba-tiba permintaan konsumen loncat tajam, gitu. Kemarin kita sudah menyesuaikan, kan? Betul nggak? Ya, iya. mungkin ada beberapa efisiensi yang kita lakukan. Nah, perlu kita menata ulang kembali nih. Seperti apa nih? Ya paling paling tidak buatlah perencanaan gitu. Apa yang bisa kita lakukan nih? Ketika misalkan uh, katakanlah bulan Januari, Februari udah mulai tumbuh, gitu. Uh, tumbuhnya itu. sangat-sangat masif misalkan gitu tiba-tiba boleh banyak permintaan nah kita harus mulai mempersiapkan itu sebetulnya sebagai seorang leader gitu jangan sampai permintaan yang ada akhirnya nggak kita penuhi gitu karena kita nggak siap dengan kondisi perubahan di era post pandemik begitu oh. yang ketiga ya coach oke
1: okay. ada lagi nggak ya, coach kira-kira nah, isu yang ya. jadi perhatian
0: menurut saya ini yang terakhir sangat penting dan penting dan ini mungkin akan terus mendorong perubahan kita ya itu adalah perkembangan teknologi semakin meningkat ya sebelum pandemi ya di tahun 2019 ya ke bawah kita lihat ya teknologi semakin berkembang gitu ya. Menurut hukum Moore, ya Gordon Moore dia mengatakan bahwa perubahan teknologi itu ber, apa ya? bertumbuh sangat cepat sekali. Gitu. Bahkan setiap 2 tahun kapasitas teknologi itu bisa meningkat 2 kali lipat gitu kayak micro uh, chip dan segala macam itu bisa tumbuh. Kayak handphone kita lihatlah, kemajuan luar biasa kan? Android itu kan dari dulu pertama kali muncul sampai sekarang Kemudian perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang bisnis yang baru bersifat disruptif. Nah, ini apa bedanya maksudnya nih? Kalau dulu, ya sebelum era teknologi yang begitu masif gitu ya, mungkin kalau sekarang tuh era Gojek ya, era Halodoc dan segala macam ya, era Tokped dan segala macam gitu ya, dulu kalau ada bisnis tumbuh belum tentu yang lain mati, langsung mati gitu. Kalau sekarang luar biasa gitu ya, uh, apa namanya, dengan perkembangan teknologi informasi kalau ada peluang bisnis tumbuh, itu bisa mematikan yang lain gitu, kecuali Orang tersebut mau berkolaborasi atau orang tersebut siap berubah ya. Nah, ini 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 satu hal yang menarik. Jadi teknologi ini sangat membuka peluang bisnis baru, namun juga bisa menghancurkan bisnis yang sudah mapan. Nah, dunia bisnis sudah tidak lagi dapat dipisahkan dengan teknologi. Jadi harus siap-siap nih. Ya, kita lihat sekarang kan, dengan adanya pandemi, di mana orang harus apa bekerja dari rumah, ya, ibadah dari rumah, belajar dari rumah itu memunculkan banyak teknologi kan, yang akhirnya kan tuh banyak apa istilahnya teknologi yang mendukung apa, gaya hidup baru kita gitu loh. nah ini ini harus benar-benar harus dipahami oleh para pemimpin perusahaan bahwa masyarakat sudah mulai berubah, ya, perilakunya mereka berubah, gaya hidup mereka juga sudah berubah gitu. maka ini benar-benar disikapi dengan dengan baik gitu ya oleh para leaders. Karena kalau enggak kita sekalip dengan baik Ya siap-siap ya Kita akan ketinggalan Bahkan bukan, bukan hanya ketinggalan Ya Siap-siap seperti apa Seperti Nokia yang punah gitu ya Nokia itu kan katanya uh, CEO-nya bilang kita enggak salah Kita cuma punah aja gitu Seperti itu Nah kurang lebih gitu Ya empat hal Jadi kesehatan tetap jadi nomor satu Coach Jul, Ya Yang kedua adalah Pola kerja virtual Itu akan menjadi Keniscayaan Ya Yang ketiga, siap-siap menghadapi permintaan konsumen yang meningkat. Yang keempat, perkembangan teknologi memunculkan banyak peluang-peluang baru yang disruptif. Maka kita harus siap semua itu. Nah ini isu yang harus menjadi perhatian bersama para leaders di seluruh perusahaan dan organisasi di era post-pandemic. Begitu kurang lebih, Coach Joe.
1: Tadi kan Coach sudah menyebutkan isu-isu apa saja nih yang akan dihadapi oleh para leader. Nah, dalam menghadapi tantangan atau isu yang Coach sebutkan tadi, kira-kira strategi dan get, get apa nih yang bisa dilakukan oleh para pemimpin perusahaan dalam memimpin di era post-pandemi?
0: Oh, oke. Okay. Baik. Ini menarik ya. Bagaimana kita menghadapi situasi atau tantangan yang tadi saya sebutkan tadi? <tuh> Oke, kurang lebih ada 6 kunci kepemimpinan di era post-pandemik yang sebisa mungkin harus dijalankan oleh para leaders. Oke, kita bahas satu persatu ya, kita kupas, tuntas habis gitu ya. Okay. Yang pertama adalah membina kepercayaan atau building trust. Ini satu hal yang sangat fundamental dalam sebuah tim. Trust atau kepercayaan itu adalah seperti inilah, seperti lem dalam sebuah tim. Kalau trustnya ada, maka tim akan merakat solid. Kemudian dia akan bisa bergerak dengan lincah, dengan solid gitu ya, dengan kuat gitulah. Tapi kalau trustnya, lemnya itu nggak kuat ya, lem prakatnya nggak kuat, maka siap-siap itu tim bisa hancur ketika gitu ya. Maka sebagai seorang leader penting sekali untuk bisa menumbuhkan dan membina kepercayaan dalam timnya. Saya contohkan nih, Kocul ya. Oke, gimana tuh Pak? Di fase kita bekerja secara offline, nah, atau di masa-masa kita bekerja secara offline, kita tahu ya bahwa yang namanya trust itu sangat penting. Gitu ya. Betul. Apalagi kalau kita bekerja secara online, itu lebih-lebih dibutuhkan. Karena apa? Kita nggak bertatap muka nih. gitu ya. kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh tim kita gitu. kalau trans itu nggak nggak muncul gitu nah kesian pemimpinnya kesian apa ya coba bayangin ya kalau seorang pemimpin nggak nggak percaya gitu ya si Budi misalkan Budi ngerjain apa hari ini ya kemudian mungkin ada namanya Doni gitu Doni ngerjain apa hari ini ya setiap hari pikiran dipenuhi dengan kecurigaan kecurigaan gitu dan kita tahu ya kalau kita udah curiga sama orang pasti komunikasi kita pasti cenderung apa menyedutkan betul nggak
1: Betul,
0: betul. segala macam. Dampaknya apa? Komunikasinya buruk. Kemudian apa? Ya orang akan demotivasi. Enggak sehat buat pemimpinnya. Enggak sehat juga buat siapa? Buat orang yang dipimpinnya. Orang yang dipimpin merasa nih gimana sih, leaders, pemimpin saya, manajer saya percaya nggak sih sama sama saya nih? Gitu kok dikit dikit diperhatikan, dikit dikit disudutkan, kok dikit dikit uh, disindir dan segala macam gitu. Seolah olah saya nggak bekerja di rumah gitu kan? Saya nggak ngapa ngapain di rumah. Itu pasti menyakitkan gitu. Maka penting sekali bagi seorang leaders membangun trust. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan dalam membangun trust adalah bagaimana kita manage result daripada sebuah proses gitu. Jadi Pasti ya pastikan tuh, ya. ya, maksudnya adalah ya pastikan gitu loh bahwa yang kita lihat adalah hasil kerja mereka. Jadi kan sudah kita perlu di awal gitu, oh riset riset anak buah kita apa nih misalnya hari ini gitu. Ya. Nah itu kita pantau. Itu kita lihat, kita cek seperti itu Jangan kita cek itu Ya mohon maaf ya, misalkan menit per menit gitu ya Atau jam per jam kita liatin gitu Jadi posesif gitu ya Pak ya, ya Jadi posesif banget gitu kan Seolah-olah tuh nggak percaya gitu kan Gimana sih rasanya Kita sehari-hari bekerja gitu ya Tetapi Setiap saat dipantau Setiap saat di WA Setiap saat tiba-tiba ditanyain Kamu lagi ngapa sekarang gitu kan Ya gimana <tuh> akan akan memunculkan apa ya semangat untuk bekerja gitu kalau nggak dipercaya gitu. Nah, makanya ini penting yang pertama gitu. Ya. Jadi kalau eranya udah hybrid, eranya udah virtual, maka nomor satu penting. Gitu ya. Bagaimana kita membangun trust gitu ya? Bahwa kita yakin loh orang di sana itu pasti bekerja gitu. seperti itu. Sebagaimana kita mau monitornya, ya kita tetapkanlah tujuannya gitu. Tetapkanlah di awal orang itu harus mencapai apa gitu. Kemudian kita monitor di waktu dimana kita sepakati kapan kita perlu monitor gitu. Selebihnya kita percayakan begitu. Nah ini penting, membangun trust sangat penting. Ya sederhana tetapi powerful untuk membangun uh, apa namanya ya lem atau untuk membangun perekat gitu di antara tim. Kalau sudah tidak dipercaya, siap-siap tuh orang itu yang tadinya mau bekerja karena nggak dipercaya, udah malas, demotivasi, akhirnya kerjanya apa? Ya udah biasa-biasa aja lah. Nggak perlu saya, nggak perlu apa istilahnya. Ya. Gimana sih orang nggak nggak dipercaya gitu? Ya? Orang itu pasti akan demotivasi, akan, akan malas gitu, kemudian semangatnya luntur gitu. Terus pada akhirnya apa? Ya? Berdampak pada hasil pekerjaan dia. Itu yang penting sekali harus dimulai, harus dilakukan dan dikembangkan oleh seorang leaders ya, membangun trust dalam timnya. Itu nomor satu.
1: Yang kedua, kuncinya apa nih, Coach?
0: Nah, yang kedua, ini penting nih. Yang kedua adalah menginspirasi visi bersama. Inspire, share vision. Nah, ini penting nih. Dalam kondisi di mana ya, kita menghadapi sebuah ya, ketidakpastian, maka visi menjadi sangat penting dan relevan. Ya. Terlepas kita nggak tahu ya, masa depan itu seperti apa, tetapi tim harus punya pijakan. Gitu loh. Maka seorang leader perlu apa? Perlu membuat ini kapal kita ini mau dibawa ke mana? Organisasi kita mau dibawa ke mana? Tim kita mau dibawa ke mana? Seorang leader harus bisa melihat masalah yang terjadi, melihat masa depan seperti apa, ya. Dengan tentu ya, tentu dengan fakta dan data yang ada ya. Ya. Sebisa mungkin jangan asumsi itu, mes ya. Fakta data seperti apa? Buatlah tujuan. Kita mau bawa ke mana? Itu satu hal yang penting. Tapi enggak cukup. Cuma sampai menetapkan doang. Ini yang bagian penting berikutnya, yang lebih penting adalah inspire-nya. Bagaimana memastikan orang itu tahu, paham, dan terinspirasi. Oh, kita mau ke sini loh Oh, kita mau ke sini loh Orang paham gambaran besar tentang apa? Tentang mau dibawa ke mana perahu besar kita ini. Perahu tim kita ini. Nah, ini sangat penting. Nah, seorang di dasar mengkomunikasikannya. Menyampaikannya. Jangan bosan-bosan sampai benar. Benar. Bawahan kita ini. Tim kita ini tuh. Imajinasinya tentang masa depan. Itu sama dengan imajinasi leader. Bayangan mereka tentang apa yang mau kita capai itu. Sama seperti bayangan. Yang ada di kepalanya para leader. Nah itu kalau itu terjadi itu luar biasa. Oh, Orang akan semangat. Apalagi kalau misalkan mereka tahu tuh. Why-nya. Mengapa kita mesti kesana. proposnya nya tujuannya itu kalau mereka tahu tuh lebih lebih berdampak lagi gitu. Lebih luar biasa lagi gitu. Nah. Masalah nanti ketika kita melangkah ternyata realita berubah gitu ya. Kemudian kita harus uh, memutar gitu ya atau membelokkan nakhoda perahu kita, itu masalah lain. Ya, itu bisa kita lakukan. Tetapi pijakan pertama bagaimana ya Orang-orang yang kita pimpin punya pemahaman yang sama terhadap apa yang mau kita capai itu harus dimiliki dulu. Itu kunci yang paling penting tuh. Sehingga orang punya pegangan yang sama gitu. Orang nggak akan nggak akan nggak akan ada gosip, rumor, ya nggak. Jadi orang itu waktunya nggak akan habis untuk apa bergosip, rumor gitu ya. Atau kita mau kemana sih? Bingung dan segala macam. Karena udah tahu tujuannya orang akan fokus. Oh kita mau ke sini Jelas fungsi saya apa, peran saya di mana, saya bisa membantu di mana. kayaknya seperti itu, nah, ini nomor dua tuh oh, Jadi bagaimana soalnya mampu menetapkan di tengah badai tujuannya mau kemana? Yang kedua adalah bagaimana mereka mampu menyampaikan, mengkomunikasikan, memahami dan menginspirasi orang untuk putar gerak ke tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Nah itu nomor dua, kayaknya coach. Ini sangat-sangat penting sekali gitu ya.
1: Oke, jadi nggak cuman tahu kemana tapi gimana cara mengkomunikasikannya supaya orang-orang e, terinspirasi gitu ya Coach ya?
0: Betul betul sekali. Nah masalah pemimpin saat ini kalau saya lihat ya, kalau buat tujuan gampang, Coach bisa panggil konsultan, betul nggak? Betul betul banget. Ya, buat on strateginya, buat on visinya gampang. Yang paling susah ya adalah bagaimana orang mau mengikuti kita.
1: Betul. betul susah nah. banget tuh betul susah gimana banget. soalnya orang tuh kadang-kadang ya ini mah cuma visi aja jadi sulit juga supaya buy-in gitu ya istilahnya benar-benar mau menjalankan dan ada belonging-nya gitu ke visinya
0: betul makanya sebaiknya memang yang namanya visi itu ya dia itu harus relevan dengan kondisi uh, bersama ya artinya memang sebaik sebisa mungkin memang tujuan itu harus relevan menjawab ya Apa, keresahan bersama kita gitu pak.
1: Jadi gimana caranya uh, visi ini orang-orang bisa buy-in terhadap visinya?
0: Baik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan supaya tim kita bisa buy-in dengan visi kita. Yang pertama tentunya visi itu harus dibuat ya, sesuai dengan konteks masalah yang kita hadapi. Dia harus menjawab keresahan kita, kekhawatiran kita, serta situasi kondisi yang sedang kita hadapi gitu. Jadi memang... yang namanya visi itu bukan sekedar kita mau kemana, tetapi mengapa kita ke sana. Itu mengapanya lebih penting. Jadi, mulailah berkomunikasi dengan why-nya. Mengapa? Seperti itu. Sehingga orang paham gambaran besarnya. Seperti itu. Itu yang pertama. ya Jadi, bagaimana visi itu harus menjawab keresahan kita, khawatiran kita, dan bisa menjawab masalah yang sedang kita hadapi. Jadi, why sangat penting ya, dalam kita mengkomunikasi. Yang kedua adalah visi itu harus sama-sama uh, apa istilahnya ya, sama-sama diikuti oleh seluruh level pimpinan mulai dari atas sampai bawah jangan sampai misalkan antar leaders gitu ya misalkan top manajemen A berbeda dengan yang B ang komunikasi apa yang berbeda nah itu itu bisa membuat orang ambigu sehingga memang harus kompak gitulah direkturnya kompak gitu ya e, katakanlah GM-nya kompak sehingga memang dari atas ke bawah itu tidak terjadi perbedaan informasi terkait dengan tujuan yang mau kita cari seperti itu yang ketiga Ya teruslah mengkomunikasikan, teruslah mengkomunikasikan. Artinya jangan bosan-bosan gitu. Ya. Sekali komunikasi nggak cukup ya. Maka dalam era apalagi dalam era online ya, komunikasi itu sangat penting, interaksi itu sangat penting. Jadi kita penting untuk terus menyampaikan bahwa kita mau ke sini Ya kemudian kita monitor kembali gitu. Kita sudah di sini. Kira-kira nah, sudah berapa jauh kita melangkah? Orang jadi tahu kan. Oh kita on the track atau belum gitu. Mana yang perlu kita berbaiki dan segala macam nah, Itu itu satu hal yang penting Jadi menurut saya jangan jangan menunggu juga Semuanya harus paham, ya kita mulai Sambil kita memahamkan, kita sambil, sambil mulai gitu. Dan kita sambil Sambil track gitu ya, kira-kira Udah sejauh mana nih orang-orang bergerak ke arah Visi yang kita uh, Ingin capai begitu, nah kurang lebih begitu ya Kocul uh, terkait Dengan bagaimana orang bisa buy-in Dengan uh, visi Yang sudah dibuat oleh Para leaders, gitu
1: Yang ketiga apa nih, coach? Kuncinya?
0: Oke, okay. yang ketiga adalah building agile and collaborative team. Bagaimana kita bisa mengembangkan tim kita yang lincah, gesit, dan mampu berkolaborasi? Ini sangat penting. Di awal saya sudah menjelaskan ya bahwa teknologi itu berubah dengan cepat. Bahkan ya mungkin faktor-faktor lain pun bisa berubah dengan cepat. Contohnya virus corona lah, kan dia berpindah-pindah tuh. Dulu ada varian delta, ingat nggak yang kita? Nggak memprediksi kemudian setelah lebaran muncul dia dan luar biasa loh jangan kasusnya. Sekarang muncul mm -hmm. lagi Omicron dan segala macam. Kita nggak pernah tahu tuh sekarang. Nggak pernah tahu ke depan akan seperti apa. Jadi memang mm -hmm. kita harus benar-benar membudayakan agile dalam tim kita gitu. Bagaimana orang ya bersiap-siap gitu loh. Ketika memang tak perubahan bagaimana mereka bisa gesit kemudian lincah untuk mau berubah. Nah, faktor yang kedua yang sangat penting adalah kolaboratif nih. Bagaimana mereka mampu berkolaborasi gitu. Jadi, hilangkan silo-silo, itu bukan kerjaan saya. gitu Jadi, kalau orang udah ngerjain job desa, selesai gitu. Ya udah, selesai. Buda amat lah orang lain. Buda amat tim tercapai. Nah, yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah timnya. Kalau kita udah selesai, tapi ada ada uh, apa, nah, katakanlah target tim yang nggak tercapai, bagaimana dia bisa mengulurkan tangannya untuk membantu Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Nah, ini memang Bukan sesuatu yang mudah ya untuk membentuknya. Tapi harus dicoba gitu. Harus kita senantiasa, apa ya, istilahnya, bina tim kita, kembangkan tim kita untuk bisa berkolaborasi dan bergerak lincah. Kurang lebih begitu untuk yang nomor tiga ya. Building a and collaborative team. Yang keempat apa nih, Coach? Oke, yang keempat adalah accelerate innovation. Mengakselerasi inovasi. Nah, ini penting sekali ya. Rasanya kunci ke depan, ya, bagaimana organisasi bisa terus berkembang, bertumbuh, dan bersaing secara berkranjutan adalah inovasi kuncinya. Dan ini, inovasi ini nggak hanya bergantung pada leaders, tapi bagaimana leader bisa mendorong orang lain. Atau driving innovation lah. Kalau bisa, apalagi sekarang ya, zamannya sekarang kan kalau kita lihat kan ases informasi udah benar-benar asimetris ya. yang senior belum tentu lebih tahu daripada yang junior. Betul nggak? Apalagi dengan kondisi teknologi, teknologi apa ya, setelah teknologi, kemudian ada YouTube, ada Google, dan segala macam gitu. Orang udah bisa tergantung ya kecepatan mereka. Intinya sekarang siapa yang lebih cepat gitu ya, Ya, dia yang tahu informasi duluan, kurang lebih begitu. Di sinilah penting bagaimana seorang leader memacu bahwa inovasi itu jangan datang dari leaders-nya aja, tapi orang-orang di sekitar gitu. Ada ide apa, dia udah bisa tuh ngasih, ngasih masukan atau inputan kepada timnya gitu. Ada... Ini nih, misalkan muncul teknologi baru, aplikasi baru, eh ini muncul apa istilahnya, katakanlah uh, riset baru nih gitu, yang ternyata relevan dengan kita gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi bagaimana seorang leader harus bisa memastikan timnya itu aware dengan kondisi lingkungan sekitar, gitu? perubahan apa yang terjadi di luar sana gitu. Bahkan nggak hanya nggak hanya perubahan yang terjadi di negara kita ya. Ingat nggak dulu kasus uh, apa namanya uh, COVID pertama kali kan? waktu muncul di Wuhan gitu kan orang nggak sadar kalau bahkan para pemimpin juga nggak nggak akan nyangka gitu akan datang ke Indonesia gitu kan betul nggak tapi betul, betul. 11 Maret 11 Maret ya akhirnya ditetapkan gitu kan bahwa Indonesia masuk ke status pandemi begitu kan artinya apa ya artinya kita nggak akan pernah tahu gitu kejadian di Amerika kejadian di China gitu kejadian katakanlah di negara tetangga gitu atau kejadian di perusahaan lain gitu yang berbeda industri dan segala macam itu nggak ada yang tahu apakah berdampak pada kita oleh karena itu sebagai seorang leaders harus bisa memastikan timnya itu uar dulu ya dengan kondisi eksternal screening kira-kira apa yang berubah dalam kondisi eksternal ya kemudian mereka list kemudian mereka tarik ke dalam tim mereka gitu apa ya dampaknya pada tim kita apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi terjadi perubahan ini nah di situ kuncinya Jod. intinya jangan bergantung pada pemimpinnya saja, tetapi bagaimana pemimpin bisa menggerakkan semuanya. Karena kalau kalau bergantung sama pemimpin pemimpinnya lewat terhadap informasi luar, ya maka lewat tuh. Jadi benar-benar seluruh tim ya punya istilahnya ya, punya kesadaran yang sama terkait dengan inovasi. Nomor lima, ini faktor yang nggak kalah penting. Nih. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi tim kita, upskilling and reskilling. Our people, nah itu sangat penting. Bagaimana nih kita bisa mengupgrade kompetensi kompetensi mereka nih untuk melakukan pekerjaannya yang saat ini masih ada misalnya seperti itu. Maksudnya pekerjaan dia itu masih relevan, tidak hilang karena terdistrapsi, tidak. Maka kita upskilling, tingkatan kira-kira kompetensi apa? Ya contoh kalau kalau kita di PPM misalkan ya ngajar dulu ngajarnya offline sekarang online, ya ngajar sih masih sama gitu. Cuman kita upgrade. Kompetensinya ya kita ambil kompetensinya bagaimana bisa mengajar secara online. Nah yang berikutnya reskilling juga nggak kalah penting juga nih bisa jadi di organisasi kita atau di tim kita ada pekerjaan-pekerjaan mereka itu yang udah hilang gara-gara diganti oleh apa teknologi yang mau nggak mau mereka kita pindahkan nih atau kita kita kasih pekerjaan lain di luar dari kompetensi yang dulu dia milikinya. Nah maka ini nggak cukup upskilling ya. Ini harus kita benar-benar berikan keterampilan-keterampilan ya, baru, keterampilan-keterampilan ya, baru untuk apa? Untuk bisa bekerja di pekerjaan barunya. Ini kalau kalau contohnya di kita ya, misalkan ya, dulu ada staff administrasi ya di PPM gitu kan contohnya. Mm -hmm. Eh tiba-tiba ya staff administrasi yang dulu bantu kita pas uh, kita ngajar offline, nah, sekarang gara-gara kita ngajar online, ya. Mereka sudah tidak lagi tuh ada pekerjaannya, ya. maka mereka ditariklah menjadi training koordinator, menjadi apa ya namanya uh, tim yang membantu pengajar ketika mengajar online. Nah ini kan suatu apa pekerjaannya baru, ya keterampilan juga baru karena dulu dia nggak pernah gitu kan menemani pengajar ketika ngajar online. Bagaimana caranya ya kita harus kembangkan kasih dia skill yang baru. Untuk apa? Untuk pekerjaan barunya tadi. Nah, ini sangat penting. Maka, leaders memetakan. Terhadap dampak perubahan-perubahan yang terjadi, cek. Kira-kira gini. Terdampak pada si A, si B, kira-kira apa? Ada nggak pekerjaannya? Kalau masih ada, kira-kira masih relevan nggak kompetensi saat ini. Kalau nggak relevan, upgrade. Seperti itu. Upskilling. Cek lagi. Mana anak buah saya nih? Yang ternyata, oh siap-siap nih. Dalam dua tahun pekerjaannya akan digantikan nih. Apalagi kalau misalkan ternyata udah ada inisiatif-inisiatif transformasi. ya yang dilakukan oleh perusahaan gitu yang udah kelihatan nih ada pekerjaan-pekerjaan akan hilang dan orang tersebut bisa akan akan dipindahkan di fungsi yang mana. Anda sudah aware ada situ kita cek oke kalau gitu untuk pekerjaan barunya kira-kira skill apa yang perlu dia lakukan kasih mereka this skill ya kasih kompetensi kompetensi baru untuk pandangan pekerjaan-pekerjaan barunya nah ini ini satu hal yang penting jadi jangan nunggu ya begitu udah terjadi hilang terkaget kaget nah dia maka leaders harus aware karena perubahan enggak bisa diprediksi ya teknologi berubah segala apa e, luar biasa dan kemudian juga tidak bisa diprediksi ya e, perubahannya kapan terjadi gitu ya. Nah, maka yang paling paling e, bijak bagi soal itu adalah wear senantiasa memastikan paling enggak setahun sekali lah memetakan ya keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan bagi para ah bagi bagaimana bagi, bagi para timnya. seperti Setiap anggota tim Nah, yang terakhir nih, namun nggak kalah penting juga. Bagaimana seorang leader mampu maintenance well-being dari para anggota timnya? Ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat terlepas. -sangat Saya yakin kita sama-sama memahami gitu ya. Dalam kondisi kita bekerja secara online atau virtual gitu ya, virtual tim, ternyata luar biasa. Bekerja secara virtual itu lebih menantang. Daripada offline Betul nggak Coach Yo? Betul, Ngerasain betul
1: nggak? banget Ngerasain banget
0: Betul ya Apa yang dirasain coba Saya Pengen tahu nih Gak kira Coach Yo.
1: Kalau Bekerja secara virtual itu Rasanya uh, Kayak Ada 24 per 7 gitu Pak Rasanya Kalau Kerjanya nggak virtual Ada tuh Waktu kerja Ada waktu istirahat Tapi begitu virtual Begitu work from home itu kok ngerasanya ya karena ada di rumah, serasanya ya waktunya itu jadinya nggak ada nih pembagian antara kapan kita kerja, kapan juga kita istirahat, lama-lama jadi capek gitu loh Pak.
0: Ya, betul sekali ya, itu juga yang dirasakan ya, saya juga merasakan.
1: Iya, begitu tuh Pak. Parah.
0: Ya saya yakin juga semua yang menyaksikan atau mendengarkan pot manis ini juga merasakan ya, kecil ya, jadi benar sekali. Kalau dulu kan jelas ya, kita punya waktu gitu kan, waktu persiapan mau berangkat ke kantor, ada sarapan tuh ada waktunya, kemudian berangkat ke kantor kita ada waktunya, betul kan? Kemudian betul. sampai kantor ada waktunya, kita kerja ada waktunya, kemudian istirahat makan siang bersama ada waktunya, gitu kan? Sampai pun pulang pun ada waktunya. Kalau sekarang udah bener benar lah, ya. ya bahkan kalau bisa jadi ya 24 jam itu waktu benar buat pekerjaan, benar kan? nggak? Ya, dulu betul, rapat jadi... mungkin sampai sore doang sampai malam doang sekarang banyak kalau kita rapat sampai malam bahkan pagi-pagi sebelum jam berapa udah rapat gitu karena rata-rata semua bisanya di hari di apa namanya di, di jam segitu gitu kan Sangat betul betul dasar, dasar gitu ya nah di sinilah penting bagaimana seorang kita memahami bahwa memang sudah ada udah nggak ada bedanya lagi nih antara bekerja ya sama kehidupan kita gitu kan nah mm -hmm. maka seorang itu benar-benar memastikan ya well, be, well being dari Timnya itu benar-benar terjaga gitu, ya. ya dan itu nggak sekedar sehat fisik, jo. Ya, itu coachul ya kalau kita lihat tuh. Makanya saya tadi awal saya tanya kan, ya, saya tanya mm -hmm. uh, fisika sehat apa enggak, ya. Sosialnya ya, gitu ya Pak. Ya, mentalnya sehat apa mentalnya. enggak? Oh, jiwanya gitu kan. Pikirannya gimana, gitu mm -hmm. kan. Kemudian apa, uh, finansialnya itu juga penting gitu ya. Apalagi ingat nggak ya? Uh, jangan salah loh, mentang-mentang kita nggak kerja di kantor, pengeluaran jadi berkurang, enggak ya bahkan sekarang Bukan, kan
1: betul, betul, cemilan-cemilan untuk menemangani uh, virtual gitu ya, betul. kerja virtual itu lebih banyak pak, daripada kita uh, offline gitu
0: iya, apalagi apalagi ya, untuk kasus terentu perusahaan-perusahaan, ya, efisiensi betul kan ya? sehingga yang betul. pendapatan nggak seperti dulu, ya mau nggak mau kan luar biasa itu oleh karena itu pastikan bahwa seorang leader harus memastikan secara holistik gitu ya bagaimana setiap aspek dari timnya fisik dia gimana ya sehat apa enggak pikiran dia bagaimana ya kemudian jiwa dia soul dia bagaimana ya yang penting juga di sosial nah, sosial juga penting ya yang kelima adalah finansial itu penting tuh nah maka leader pastikan coba cek anak buahnya fisiknya bagaimana sehat apa enggak Badannya bagaimana? Kondisinya seperti apa? Cek kerjanya. Ingat kalau dujuk seharian gak olahraga, nah, itu bisa mempengaruhi kesehatan. Gitu. Mm. Dan ingat juga yang namanya olahraga, olahraga fisik kita ternyata membuat kita makin happy loh. Nah, jadi lihat tuh orang yang sering olahraga itu berbeda dengan orang yang tidak olahraga. Maka pastikan ya pantau anak buahnya olahraga apa enggak, seperti itu. Ya, kesehatannya bagaimana? Kayak sekali tanya lah WhatsApp atau mungkin telepon atau mungkin dalam forum forum rutin. nggak perlu kita nggak selalu ya bukan nggak perlu nggak selalu kita ngomong yang yang serius tapi kadang ngomong yang kesehatan segala macam seperti itu yang kedua tadi kaujul pikirannya jiwanya seperti apa mentalnya kadang orang kelihatan sehat-sehat tapi mentalnya nggak udah lelah hayati katanya gitu. betul, udah lelah betul, kuat, kan? gitu kan tanya gitu ya mungkin orang tersebut butuh apa? butuh hiburan butuh mungkin apa butuh mungkin Terminat ya apa ya bu? Bukan terminat, tapi saya butuh mungkin skip apa skip apa istilahnya? Break kali ya pak? Ah butuh break ya, butuh break dulu ya, butuh break, butuh oke kasih kesempatan dia sejam mungkin untuk dia ya, sekedar istirahat, jangan diganggu sama pekerjaan, ya kemudian atau mungkin ya uh, katakanlah apa istilahnya ya berhenti sejenak untuk mungkin nonton drakor mungkin gitu ya atau ayah ah, hal-hal yang lah mungkin mengerjakan hobi mungkin gitu ya. keluar sebentar gitu ya. Tenesan matahari nyiram hobi uh, apa namanya? Tanaman gitu pak. Tanaman. Gitu, tanaman seperti itu, karena begitu ya. Nah, seperti itu ya, jiwanya. Kemudian sosialnya ya, cek mereka apakah mereka berinteraksi nggak dengan orang terdekat. Biasanya uh, interaksi kita dengan orang terdekat itu membuat kita lebih apa? Lebih happy ya. Mungkin ketemu orang tua yang udah lama nggak ketemu gitu kan? Karena sering di rumah gitu kan. Berilah mereka gitu loh kesempatan untuk ya katakanlah ya kerja e, mungkin kerja dari rumah orang tuanya atau gimana lah tapi intinya adalah bagaimana memastikan mereka juga bersosialisasi gitu itu seperti itu sih yang terakhir adalah finansialnya juga penting gitu ya. jadi ya tolong dicek seperti apa gitu ya. karena ya karena ya jujur ya ketika kita nggak bisa ngelola finansial itu itu akan berpengaruh terhadap pekerjaan pasti terhadap kinerja gitu pusing dan segala macam pasti kan itu, karena ya dampak sehari hari kan kesana juga gitu kan jadi saya sih merekomendasikan untuk para leaders gitu ya ketika memastikan sejauh mana kesehatan daripada anggota timnya, itu jangan tanya fisiknya aja. Intinya seperti itu, Kocul ya. Cek semuanya, mulai dari fisik, pikiran, mental atau jiwanya dia, sosial sama finansial. Seperti itu. Nah, kalau ini dijaga, ya insya Allah, well-being gitu ya. Ya setiap orang pastilah, ya, Kocul ya, pasti setiap orang itu menemukan titik di mana dia mungkin jenuh. Betul nggak? Butuh istilahkan segala uh -huh. macam. Tetapi kalau kita berikan kesempatan dia mereka untuk break, Untuk bersosialisasi, seperti itu ya. Untuk katakanlah curhat, misalkan begitu. Ngobrol, begitu. Atau melakukan sesuatu yang dia suka, gitu ya. Dan berolahraga, gitu. Kemudian mengatur keuangannya, saya yakin ya. Wellbeing mereka akan baik, dan pada akhirnya kembali pada produktivitas, gitu. Seperti itu. Nah, dan seorang harus mengingatkan itu. Karena seringkali mungkin ada orang yang tadi semangat banget. Wah semangat sakit semangat kerjanya lupa. Eh begitu tumbang repot tuh siap-siap digosting kita kan. Tiba-tiba nah, orang itu menghilang nggak tahu kemana di WhatsApp nggak dibalas atau bisa jadi orang itu tiba-tiba misalkan udah menolak pekerjaan saya nggak mau kerja apa-apa karena udah udah sangat jenuh. Nah ini 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 yang dikhawatirkan kurang lebih begitu ya. Jadi pastikan seorang leader secara holistik memantau setiap aspek dari anggota timnya. Nah itulah enam hal yang kurang lebih bisa dilakukan oleh seorang leaders. Ya. Sebagai kunci kemimpinan di era post-pandemik, mungkin saya rangkum sedikit. Yang pertama, harus membina kepercayaan. Ya, building trust. Yang kedua, menginspirasi visi bersama, inspire share vision. Yang ketiga, building agile and collaborative team, mengembangkan tim yang kolaboratif dan lincah. Kemudian, mengakselerasi dan mendrive atau me, apa namanya, mendorong inovasi. Yang kelima, upskilling and reskilling our people. ya, ngembangin mereka, kompetensi mereka dan terakhir adalah maintain apa well-being mereka, mem maintain uh, aspek aspek kehidupan mereka. Kita gitu. mulai dari kesehatan secara fisik, mental, sosial, pikiran maupun finansial. Kurang lebih begitu kaja yang bisa saya share 6 kunci kemimpinan
1: Nah, sobat PPM itu tadi kira-kira gambaran tantangan leader di era post-pandemi, dan kunci kepemimpinan yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sekian pembahasan terkait topik kita, yaitu leading in post-pandemi. Lalu, untuk tahu apa saja tema-tema pot manis berikutnya, bisa follow IG kami, yaitu at info seminar PPM Atau kalau mau bertanya terkait tema-tema yang sudah dibicarakan di setiap episode Pot Manis, bisa kirim ke email kami di potmanis gmail.com. Di episode berikutnya, kita akan ketemu dengan para Coach Pot Manis dengan tema yang berbeda-beda. Jadi tetap dengerin terus, jangan sampai ketinggalan setiap episodenya. Terima kasih Coach Oji yang sudah bersedia berbincang pada hari ini.
0: sama-sama, Kojo, saya sangat senang bisa berbagi di Pot Manis kali ini. mudah-mudahan memberikan manfaat buat para pendengar semua.
1: Amin, amin. dan juga terima kasih nih untuk sahabat PPM semua yang udah dengerin. Salam sehat selalu. Pot Manis, your one-stop management and business channel. Hey hey hey! jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram at Info Seminar PPM dan juga Facebook Publikasi dan Seminar PPM. Untuk saran dan pertanyaan seputar pot manis, Sobat PPM bisa email ke potmanisppm@gmail.com. gmail.com.